0: nicht nur als Pastorenvorbilder, sondern auch als ganze Kirche. Und dafür danken wir euch, denn das, was wir machen in Deutschland, können wir nicht machen ohne solche Vorbilder wie Katja und Tim und euch als ganze Kirche. Und äh, wir sind euch sehr dankbar. Und dass Tim im Hintergrund ist, gibt manche Anrufe. Tim, ich brauche ganz schnell deinen Rat. Ich habe ein ganz schlimmes Gespräch vor mir. Und ähm, es ist mega, so solche Leute im Hintergrund zu haben. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, mit wem du unterwegs bist in deinem Leben. Yeah. Das entscheidet deine Zukunft. Und genau darüber möchte ich heute predigen. Und ich möchte aber zum Start gerne beten. Ich danke dir, Jesus, für diesen Morgen und für diese Kirche hier. Und ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du reden möchtest. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du mich benutzt und meine Gedanken benutzt, damit unser Leben sich verändert, damit unser Herz gefüllt wird von dir, damit wir sehen, was du für unser Leben siehst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren und Augen schenkst an diesem Sonntagmorgen. In Jesu Namen. Amen. Amen wie schon gesagt, kommen gerade vom Camp und waren mit 350 Menschen in Holland und ähm, das ist so einmal im Jahr, wo wir als ganze Kirche, früher hat man das Gemeindefreizeit genannt, wir nennen es Camp, es klingt wesentlich cooler und mit Kindern und Senioren und allen zusammen auf einem Bauernhof sind und in einer Scheune immer Gottesdienste haben. Eine richtig coole Zeit, wir durften 21 Menschen taufen am Meer, wovon... Die meisten, 15 Leute oder 16 Leute, spontan waren und wir sie an dem, auf dem Camp in Glauben führen durften und dann sofort ins Taufbecken, ins schönste Taufbecken ähm, gehen konnten und das hat, war richtig cool. Und Mittlerweile ist es so, dass ich weniger predige bei uns in der Kirche, weil wir so viele gute Prediger hatten, aber ich durfte einmal predigen, einmal haben sie mir gestattet, an diesem Camp zu predigen, ähm, na, ich habe sie auch selber so ausgesucht und habe gesagt, ich will einfach auch andere Leute vorlassen, aber ich habe am Freitagmorgen gepredigt und ich möchte ganz kurz mit hineinnehmen in meine Story an diesem Freitagmorgen. Ich bin aufgestanden an diesem Freitagmorgen, fünf Kilometer oder sechs Kilometer entfernt von dem Camp, was wir als ganze Kirche machen, weil jeder schläft da, wo er will und sich organisiert. Wir haben nur diesen Bauernhof, wo wir zusammenkommen. Ich stehe morgens auf, mache mein iPad auf und sehe, dass meine Predigt für diesen Morgen nicht hochgeladen wurde über iCloud. So, und ich hatte auf diesem Campingplatz kein Internet. Dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich? Ich gehe mit meinem Laptop hin und... Tipp die Predigt nochmal ab. Merke aber, das geht zeitlich gar nicht mehr. Zudem hatte ich mir an diesem Vormittag Zeit genommen, zwei Stunden mit dem Auto noch irgendwo ans Strand zu fahren und die Predigt so ein bisschen zu Ende zu denken. Auch wir Pastoren sind nur Menschen und kriegen unsere Predigten nicht immer schon eine Woche vorher fertig. Und merke, das funktioniert alles überhaupt nicht. Und dann sagte meine Frau, ich war völlig gestresst, und habe gesagt, mir läuft die Zeit davon. sagt, geh doch da vorne zum Restaurant, da gibt es Internet und da gibt es so ganz tolle Lounge-Sessel. Ich so, okay, ist eine coole Idee, lauf da ganz schnell hin, will mich da hinsetzen, merke, dass der ganze Lounge-Bereich abgesperrt ist, habe mich auf dem Parkplatzfußboden, es war schon heiß gesetzt, mit meinem iPad und will ins Internet gehen und das Internet ist einfach aus. Es ist nicht da. Währenddessen kommen Kinder und spielen um mich herum, sind total laut. Und ich dachte, Jesus, es wird keine Chance geben, dass ich heute Morgen eine Predigt habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Tim. Ich habe das manchmal, und Psychologen können das jetzt gerne auseinandernehmen, was falsch in meiner Kindheit gelaufen ist. Aber. Ich träume manchmal, dass ich zu einer Hochzeit fahre und keine Predigt habe, weil ich vergessen habe, sie vorzubereiten. Kennst du es? Irgendwie so träume. Du kennst es nicht. Du hast. Ich sage ja, wenn ich so groß, wenn ich groß werden will, dann will ich so werden wie du. Ähm, und ich laufe zurück und sage zu Sarah und meinen Kindern: Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und meine Siebenjährige: Oh wei, Papa, das geht nicht gut. Und ich sage: ja, Danke für die Ermutigung. So, dann merkte ich auf einmal dass ich am Abend vorher meinem Jugendpastor das Auto gegeben habe. Ich hatte überhaupt kein Auto und war sechs Kilometer von dem Ort entfernt, wo ich sein muss. Es ist neun Uhr und um Viertel nach neun hatten wir Prayer-Meeting mit dem ganzen Team und um zehn Uhr sollte der Gottesdienst starten in dieser Scheune. Und ich stand da und habe gesagt, das wird ein katastrophaler Morgen. Also bin ich in Schuppen gegangen, habe das Fahrrad rausgeholt, bin losgefahren und merke auf einmal, ich habe Gegenwind und einen Platten. Und bin total verschwitzt und komme auf diesem Bauernhof an und was aber vorher passiert ist, ich fahre auf diesem Fahrrad und das ist das, was ich gerne, wo ich mit einsteigen möchte. Meine Realität an diesem Vormittag war eine Katastrophe. Und auf diesem Fahrrad mit dem Platten und dann fuhr in dem Moment, das muss ich noch erzählen, gerade eine ältere Frau, sehr ältere Frau auf ihrem Elektrofahrrad, was man auch Mofa nimmt, an mir vorbei und winkte mir so zu. Schöner Morgen. Und in dem Moment habe ich mir überlegt, was darf jetzt gerade meine Realität bestimmen? Was bestimmt meine Realität, meine äußeren Umstände oder das, was in meinem Herzen passiert? Und in dem Moment sagte Gott, überleg mal, was in der Bibel steht. Ich bin in den Schwachen mächtig. Meine Stärke wird in den Schwachen mächtig. Und ich habe Bock, heute Morgen mit dir etwas zu tun was du nicht aus deiner Kraft kannst. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich angefangen mit meinem Platten und gegen den Wind und die, gegen die Uhrzeit und gegen das Internet und gegen meinen Jugendpastor und alle anderen einfach Gott anzubeten auf diesem Fahrrad. Und merkte auf einmal, wie mein Herz und meine Seele entspannt wurde. Und ich komme auf diesen Camp, auf dieses Camp und unsere... Bauernhofbesitzerin, wo wir immer sind, die wir schon seit Jahren kennen und es ist eine total gute Beziehung, die sieht mich und sagt, Renke, ist alles in Ordnung? Ich so, nein, es ist gerade gar nichts so in Ordnung. Und die hat an, mein, an meinen Augen gesehen, was ich brauchte, sagt, komm rein, komm rein, hat mich in ihr Wohnzimmer gesetzt, hat mir einen Kaffee hingestellt, hat mir einen Internetcode gegeben. Der Hund von ihr hat seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt und ich saß da und merkte auf einmal, zack, war meine Predigt da weil ich das Internet hatte, ganz schnell merkte ich, boah, die Gedanken sind cool, die füge ich noch ein. Meine Predigt war innerhalb von zehn Minuten fertig. Ich bin rausgegangen und zwar alles gut. Und deine Realität in deinem Leben mag bestimmt sein durch deine Schule, mag bestimmt sein durch deine Ehe, mag bestimmt sein durch deinen Job, mag bestimmt sein durch deine komischen Nachbarn. Aber weißt du was, das sollte niemals deine Realität in deinem Herzen bestimmen als Mensch. Ich möchte gerne vorlesen aus Matthäus 10, Vers 25. Dort heißt es, es ist genug, nein, es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Was hier drin steht ist, dass es genug ist, dass du wie Jesus bist und an Jesus dran bist. Hier ist das Wort genug. Wir denken ja manchmal als Christen, dass unser Leben alles funktionieren muss. Manchmal wird es sogar auch, ich sage mal, leider gepredigt. Leider ist das falsche Wort. Ich glaube, dass wenn wir Christen werden, mit Gott ganz viel möglich ist und dass Heilung passiert und dass unser Business hochgeht und dass Dinge sich entwickeln. Aber manchmal konzentrieren wir uns leider nur auf darauf. Ich glaube, wir sollten uns viel mehr darauf konzentrieren, wie wir an Jesus drankommen. Und dieses Wort genug. Es ist genug, dass du an Jesus dran bist. Es ist genug. Und das ist das Wort, wo ich sage... Da fällt alles von mir ab, auf meinem Fahrrad mit Platten, mit der Frau, die mit dem Mofa an mir vorbeifährt. Es ist genug gerade, Jesus, dass ich auf diesem Fahrrad an dir dran bin. Mehr brauche ich gerade nicht. Es ist die Realität des Masters. Es ist die Realität des Rabbis. Es ist die Realität von Jesus Christus, die zu meiner Realität werden soll. Und das ist genug. Es reicht aus. Mehr brauche ich in meinem Leben nicht. Es ist genug. Und die ganze Existenz und das ganze Universum hat eine Sehnsucht, heil zu sein. Ich möchte gerne einen Bibelferst vorlesen. Das ist ein schöner Bibelvers aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von euren Lasten erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Weißt du, bei Jesus ist es genug, denn er möchte deine Lasten abnehmen. Und ich glaube, heute Morgen muss das eine Person mindestens hier hören. Du hast eine Last, die dich gerade erdrückt. Und Jesus dir abnehmen möchte. Und du kannst dich heute Morgen für eine Realität entscheiden, die eventuell um dich herum sichtbar nicht so ist. Aber eine Realität zu sagen, es ist genug, dass ich heute Morgen die Entscheidung gefällt habe, in diese Kirche zu gehen und mein, meine Realität zu Gottes Realität zu werden, umgekehrt Gottes Realität zu meiner Realität werden zu lassen. Wofür entscheidest du dich in deinem Leben? Und ich möchte dir gerne sagen, dass dieses Thema etwas ist, was mich gerade beschäftigt. Und dieses Thema etwas ist, wo wir Christen, glaube ich, manchmal einfach loslassen müssen. Aber wir müssen noch eine Sache mehr machen. Wir müssen uns in unserem Leben entscheiden, eine Realität in unserem Leben wirksam werden zu lassen, indem wir uns entscheiden, unser Umfeld richtig zu entscheiden. Weißt du, ich könnte jetzt mein Umfeld so bestimmen und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, so bestimmen, dass sie mir immer sagen, du brauchst mehr Geld und du musst erfolgreicher sein und du musst besser aussehen und du musst deine Familie und du musst und du musst und du musst oder die vielleicht einen schlechten Einfluss auf mich haben. Diese Realität ist nicht die Realität von Jesus. Jesu Realität heißt, du bist genug. Ich brauche ein Umfeld um mich herum von Menschen und von einer Kirche, die mir sagen, ich bin dein bester Cheerleader, um dich in die Nähe von Jesus zu bringen. Und ich möchte gerne einen Spruch aus Sprüche 13 Vers 20 sagen, der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Weißt du, was ein Narr macht? Der definiert nämlich deine Realität falsch. Ein Narr, der erzählt dir, was du nicht tun sollst. Ich hatte in meiner Jugend so ein paar Freunde. Die waren nette Freunde und die waren sogar mit mir in der Church. Aber diese Freunde, wir haben immer viel Mist gemacht. Und die haben meine Realität manchmal so geprägt, dass wir am Rande der Legalität waren. Und manche Dinge getan haben, die vielleicht nicht ganz so cool sind. Wir haben zum Beispiel in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, manchmal einmal ein ganzes Feld abgefackelt. Wir haben fast mal einen ganzen Wald im Taunus abgefackelt. Wir haben einmal den Feldberg, Teddy, du kennst den Feldberg. Wir haben den komplett abgesperrt in der Nacht, weil nächsten Tag Feiertag war. Und wir gedacht haben, für alle Wanderer, wir machen mal irgendwas. Alle Kinder und Jugendlichen hören mal nicht zu. Wisst ihr was? Und das war Spaß und das war alles Gute. Aber manchmal kann deine Umgebung und deine Freunde, deine Realität auf einmal zu etwas werden, wo du denkst, was sind das für Narren, die mein Leben so prägen? 1. Korinther 15, Vers 33, lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den, schlechtesten den besten Charakter. Und manchmal müssen wir uns einfach sagen, ich muss überlegen. Gott ist in mir und Jesus ist in mir und Jesus ist genug. Aber es wird manchmal verwaschen dadurch, dass wir einen falschen Umgang haben. Ich habe das gerade so gefeiert, als ihr vorne wart und eure Kleingruppen angesagt hat. Wir haben ein sehr ähnliches System bei uns in der Kirche und manchmal fragen mich Leute, warum brauche ich so eine Kleingruppe? Weil schlechter Umgang den besten Charakter verdirbt. Eine Kleingruppe ein guter Umgang ist von Menschen, die deinen Charakter fördern und Gottes Realität in dein Leben bringen. Du sagst vielleicht, den Abend habe ich nicht frei, weil ich habe hier einen Fußballverein und da habe ich das und da habe ich das und da muss ich ja auch noch mit den Kindern dahin und da muss ich, nee, das ist mir alles zu viel, zu viel. Weißt du was? Leg deine Priorität richtig. Leg deine Grundlage richtig. Überleg, was deine Grundlage im Leben ist, dass es die richtigen Menschen sind, die die Realität Gottes in dein Leben bringen. Ich glaube, oft verändern sich nicht deine Umstände im Leben, sondern eher dein Charakter soll sich verändern. Und das ist das, was wir manchmal denken. Wir denken, unsere Umstände sollen sich verändern. Wir beten darum, dass sich unsere Umstände verändern, unsere Finanzen und unsere, unsere Umgebung verändert. Aber was sich vielmehr verändern soll, ist dein Charakter. Und für dein Charakter brauchst du die richtigen Menschen. Warum gibt es Kirche? Deswegen, damit wir Menschen in die Nähe Gottes bringen, damit ihr Charakter von Gottes Realität verändert wird, weil das ist das, was am meisten Sinn macht. Wer prägt dich? Und prüfe die Kreise, in denen du bist. In 2. Korinther 6, Vers 14 heißt es, zieht nicht in fremden Joch mit Ungläubigen. Interessanter Vers. Joch kennen wir alle gar nicht. Also wir in der Stadt nicht, ihr hier vielleicht auf dem Land, sorry. Ist das, ist das Land, Wunsdorf? Ist eine Großstadt, ne? Ist eine Großstadt, okay. Ähm, das ist, glaube ich, ich weiß es ja auch nicht richtig, es ist so ein Flug. Und da heißt es, wir sollen... Ein Flug nicht ziehen mit jemand anders, der in eine andere Richtung zieht. Also du musst dir vorstellen, zwei Ochsen. Der eine will rechts hinziehen, der andere will links hinziehen. Was passiert? Sie laufen nur zickzack oder nur im Kreis. Das funktioniert nicht. Und wir sollen mit Menschen an einem Joch ziehen, die eine Richtung haben. Hier steht sogar, nicht mit Ungläubigen. Ich glaube, das heißt nicht, dass wir nicht ins Fitnessstudio gehen dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht Freunde haben dürfen, die Jesus nicht kennen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal irgendwo äh, mit, überhaupt mit Menschen zu tun Das sollen wir ja sogar. Wir sollen Menschen auf Menschen Einfluss haben und Jesu Realität ihnen bringen. Aber die Frage ist, mit wem ziehst du in deiner Ehe, mit wem ziehst du in deinen engsten Beziehungen an einem Strang? Mach es Menschen mit, die in die gleiche Richtung gehen, die Jesus als Fokus haben. Denn denn der beste Charakter kann verformt werden, wenn Menschen in eine andere Richtung ziehen. Markus 2 gibt es eine Bibelstelle, die lese ich gar nicht vor. Ich will sie kurz erzählen. Manche kennen sie, manche kennen sie vielleicht nicht. In Markus 2 gibt es diese Bibelstelle von ein paar Freunden, die ihren Freund, der gelähmt war, durch ein Dach getragen haben, damit er zu Jesus kommt. Stellt euch vor, diese ganze Halle ist voll. Bis zum Eingang. Und draußen sind Kumpels, die ihren besten Kumpel sagen, der muss auf die Bühne, wo Jesus gerade steht. Aber es ist keine Chance, wir kommen nicht rein. Was machen sie? Sie klettern oben aufs Dach, nehmen da oben so eine Platte ab. Es rieselt was runter, es wird dreckig. Und ihr müsst euch vorstellen, da war Lehm und Stroh. oder Ich weiß noch nicht mal, was da war, aber es war keine keine Metallplatte. Da bin ich mir sicher. Es war irgendwas irgendwas Erde oder so. Sie haben es abgedeckt. Wahrscheinlich ist er das halbe, die halbe Decke dabei eingestürzt und haben ihren Freund runtergelassen zu Jesus. Und Jesus sieht ihn und heilt diesen Freund. Eine, eine Geschichte, die, die, die oft erzählt wird, die oft in Kinderstunden erzählt wird, die ich als Kind selber schon gehört habe. Und eine Bibelstelle, die ich aus dem Gesichtspunkt noch nie gesehen habe. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, was passierte bei diesem gelähmten Mann, bevor er geheilt wurde. Denn wir wissen das Ergebnis. Wir wissen, wow, die hat Mut und er wurde geheilt. Was mag aber davor passiert sein? Ihr müsst euch vorstellen, Backstory, in dieser Gegend damals. Ein Gelähmter war jemand, der außerhalb der normalen Realität von Menschen lebte. Das heißt, der durfte nicht mitleben. Teilweise mussten sie sogar außerhalb der Stadt leben. Sie waren, und das ist die Theologie dahinter, wenn jemand gelähmt war oder krank war, musste der irgendwas falsch in seinem Leben gemacht haben oder seine Eltern und wurde bestraft durch seine Lähmung. Eine ganz kranke Theologie. Das heißt, hier ist ein Mann, der lebt außerhalb von den Menschen, denen es gut geht, Eventuell hat er sogar über seinem Leben ausgesprochen bekommen, du hast irgendwann mal was falsch gemacht, deswegen wurdest du von Gott bestraft. Und jetzt stell dir mal diese Realität in seinem Herzen vor. Was mag sich, das ist schlimmer als der Platten gegen den Wind zu fahren. Das ist schlimmer als schlimm. Was mag passiert sein, bevor er draußen war und reingetragen wurde übers Dach? Er hatte Freunde. Er hatte Freunde. Hier heißt es, er hatte Freunde. Hier heißt es nicht, er hat Menschen bezahlt, die Mitleid hatten oder die gezwungen wurden, sondern er hatte Freunde. Wie geht das, dass dieser Mann Freunde hatte? Und Ich möchte euch gerne drei Punkte sagen, die dir vielleicht heute Morgen helfen können, zu überlegen, wie du in deinem Leben dein Herz veränderst, damit du Freunde hast. Erstens, er hat nicht toleriert, als Opfer behandelt zu werden. Er hat nicht toleriert, als Opfer behandelt zu werden. Wenn er toleriert hätte, als Opfer behandelt zu werden, hätte er außerhalb der Stadt irgendwo in der Ecke gekauert und hätte sich selbst bemitleidet. Aber er hat es nicht toleriert. Er wird sich ausgestreckt haben nach Menschen. Er wird gekämpft haben. Er wird sich nicht verkrochen haben. Er wird nicht ins letzte Loch gegangen sein. Die Gesellschaft sagt, du gehörst nicht dazu. Er sagt, das glaube ich nicht. Das ist eine Vermutung, steht nicht so in der Bibel. Aber wir dürfen ja die Bibel auslegen. Die Gesellschaft sagt, du gehörst nicht dazu. Er sagt, ich glaube das nicht. Meine Realität hat nichts hier hinten zu suchen. Meine Realität hat was hier vorne bei Jesus zu suchen. Ich sehe mich nicht als Opfer. Ich, es ist egal, was Menschen über dich denken. Es ist viel wichtiger, was du über dich selber denkst. Bis das Leben passiert, ich kann nicht alles kontrollieren ich kann nicht alles kontrollieren. Gestern waren wir bei Freunden und die haben einen riesen Swimmingpool und meine, meine zweite Tochter, die ist ähm, gerade vier Jahre alt geworden vor zwei Tagen, aber die ist in ihrem Herzen 14, mindestens. Und die akzeptiert null, dass sie in den Kindergarten gehen muss und die akzeptiert null, dass sie vier Jahre alt ist. Die hat schon mit zwei Jahren gesagt, sie ist eigentlich sechs und muss in die Schule. Und die ist Mutig, ich kenne niemanden, der so mutig ist. So und die hat halt, kann auch nicht schwimmen, hatte gestern so eine Schwimmweste an und ist dann da mal reingesprungen, der Pool ist irgendwie so äh, 1,80 tief oder 1,60 tief, weiß nicht genau. Und ähm, dann sind wir aufs Klo gegangen und sie hat ihre Weste ausgezogen, ist aufs Klo gegangen und ist dann aus dem Klo rausgerannt und wir konnten es gar nicht so schnell sehen, stellt sich oben auf die Leiter und springt in diesen Pool. Meine Frau sieht das aus dem Augenwinkel und rennt mit Klamotten, springt einfach in den Pool und holt sie raus. Meine älteste Tochter, die sieben ist, die schwimmen kann, hielt sie hinten so an dem an dem Bikini fest und sie zappelte wie so ein Fisch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Schock durch uns gegangen ist. Und sie hat dann geschrien und es ist nichts passiert und sie war nicht lange unter Wasser. Aber weißt du was, ich kann das Leben manchmal nicht kontrollieren. Ich kann es nicht kontrollieren. Und Gott hat auch nicht versprochen, dass alles safe ist in dieser Welt. Es passieren Krankheiten, es passieren Dinge, weil wir in dieser Welt leben. Ich kann es nicht kontrollieren, aber ich kann kontrollieren, wie ich in meinem Herzen darauf reagiere und was für eine Realität in meinem Herzen bleibt. Seine Beine von dem Gelähmten waren vielleicht gebrochen, aber seine Seele war frei. Mein zweiter Punkt, er war nicht eingeschüchtert von Menschen, die gehen konnten. Er scheint nicht eingeschüchtert gewesen zu sein von Menschen. Er saß nicht in der Ecke und hat gesagt, oh, die können, das sind Leute, die können gehen, sondern er wird irgendwas gemacht haben, dass er mit den Gesunden kommuniziert hat und daraus eine Freundschaft entstanden ist. Und ich habe öfters schon mal den Spruch gehört, ich, wir machen das ähnlich wie bei euch, dass wir, wir lesen vorne Dinge vor, die in der Kirche Schönes passieren. Heilung. Wir durften letztes Jahr von zwei Krebsheilungen berichten. Dann kommen manchmal Leute zu mir und sagen, wie kannst du sowas machen? Wie kannst du von Heilung sprechen? Wieso Warum denn nicht? Ist doch Wir wollen doch Gott. Das ist doch Wahnsinn. Davon muss man doch reden. Ja, aber das schüchtert mich so ein. Was ist denn, wenn es bei Menschen nicht passiert? Ich so, ganz ehrlich, das ist schlimm, wenn es bei Menschen nicht passiert. Aber deswegen müssen wir erst recht davon erzählen, was Gott Gutes tun kann. Lass uns doch nicht damit zurückhalten. Das heißt ja nicht, dass es ein Automatismus ist, sondern dass es etwas ist, das wir zusammen glauben und dass es ein Zeugnis davon ist. Und letztendlich, er ist nicht eingeschüchtert, heißt, er, er war bereit, um Hilfe zu fragen. Er war bereit, um Hilfe zu fragen. Und meine Frau hat mal irgendwann so einen Gedanken gehabt, mitten in der Nacht, und hat gesagt, die meisten Menschen gehen nicht vorwärts in ihrem Leben, entweder weil sie ängstlich sind oder weil sie stolz sind. Und Stolz hilft, hindert uns manchmal daran, in unserer Ecke zu bleiben und in unserer einsamen Realität zu bleiben aber um Hilfe zu fragen und zu sagen, hey, ich bin hier und mir geht's nicht gut, aber ich akzeptiere es nicht, ich bin nicht eingeschüchtert davon, dass ihr mehr könnt, sondern ich möchte von dem, dass ihr mehr könnt, in meinem Leben etwas haben und ich möchte, dass ihr umgekehrt mein Leben prägt. Es gibt so einen Satz, das finde ich sehr interessant. Wenn du der Schlauste deiner Gruppe bist, dann brauchst du eine andere Gruppe oder eine neue Gruppe. Das ist ein harter Satz, weil letztendlich äh, können wir mit allen möglichen Menschen zu tun haben und es geht nicht darum, dass wir besser werden. Es geht auch nicht darum, dass wir schlauer werden, aber es geht immer darum, wer darf mich prägen. Wer ist derjenige, wer darf mich prägen? Und ich möchte dir gerne sagen, falls du dich fragst, ob das hier deine Kirche ist, du brauchst so eine Kirche. Ob das die Kirche ist oder eine andere Kirche ist, du brauchst eine Kirche, wo du hin regelmäßig hingehst, weil hier Menschen sind, die eventuell weiter sind als du im Glauben. Vielleicht bist du auch weiter und prägst sie wiederum, aber du brauchst so eine Gemeinschaft. Wenn du dich fragst, ob du eine Jugendgruppe brauchst, ja, du brauchst den Teddy. Weil der Teddy ist jemand, der dich prägt. Und du brauchst so, ein, du brauchst so eine Jugend. Du brauchst, du brauchst eine Gemeinschaft von Leuten, die dich prägen. Denn so viele andere versuchen dich zu prägen und jetzt das klassische Beispiel Instagram meine Güte, wenn es mir schlecht gehen soll, gucke ich Instagram durch dann sehe ich nämlich den Teddy immer wie er Spaß hat und dann denke ich warum habe ich nicht so viel Spaß aber dabei hat er vielleicht einmal im Monat sowas gepostet weil er mit irgendwelchen anderen Pastoren zusammen war und postet, dass er Spaß hatte aber vielleicht habe ich demnächst auch mal Spaß, habe es noch nicht gepostet also wenn es mir schlecht gehen soll, gucke ich Instagram durch weil dann denke ich, was können die anderen alle was machen die alle? Die sind alle im Urlaub. Ständig. Das ganze Jahr. Aber weißt du was? Was darf dich prägen? Was darf dein Kopf füttern? Mein dritter Punkt. Er umgab sich mit Menschen, die glaubten. Er umgab sich mit Menschen, die glaubten. Weißt du, diese Freunde waren nicht irgendwelche Freunde. Er saß vielleicht in seiner Ecke. Er hat Freundschaften aufgebaut. Er hat Beziehungen gehalten. Er war sich nicht zu schade. Er hat Sein Stolz hat ihn nicht gehindert, um Hilfe zu fragen. Aber entscheidend war, dass diese Freunde glaubten. Denn wenn sie nicht geglaubt hätten, hätten sie ihn nicht zu Jesus getragen. Und vor allen Dingen hätten sie sich nicht ausgesucht, das Dach abzudecken und so eine Show abzuziehen. Und ich möchte ganz kurz gerne sagen, was sie gemacht haben. Sie haben dreckig vor leicht erschienen. Dreckig vor leicht. Es wurde nämlich dreckig, als sie das Dach abgehoben haben. Leichter wäre gewesen, zu sagen, ach du, ja, das ist ja schon dein ganzes Leben so gewesen. Du hast dich ja schon daran gewöhnt. Bleib mal da liegen. Nein, sie haben einen größeren Glauben gehabt. Und sie hatten Freunde, die glauben. Umgebe dich mit Glauben. Jesus kam nicht nur, um zu retten. Jesus kam nicht nur, um dich zu retten, sondern er kam auch, um dein Freund zu sein. Und ich möchte dir gerne zwei Sachen am Abschluss dieser Predigt sagen. Ich möchte dir gerne raten und sagen, egal wie dein Leben und deine Realität aussieht, die Realität Gottes ist viel größer und viel schöner. Deine Umgebung mag messy sein, aber in deinem Herzen kann Gott etwas verändern, was anders darauf reagiert, als Menschen, die Gott nicht haben. Dein Charakter kann geschliffen werden. Dein, deine Seele kann voll Leben und Leidenschaft sein, obwohl deine ganze Umgebung etwas ganz anderes spricht. Aber entscheide dich, dass du die richtigen Cheerleader um dich herum hast. Entscheide dich auch, dich von Menschen zu trennen, die negativen Einfluss auf dich haben. Gib dieses Bild von dem Korb, von den Äpfeln, die in einem Korb liegen. Und leg einen faulen Apfel in diesen Korb voller gesunder Äpfel. Wer wird geprägt? Der faule Apfel prägt alle anderen. Wisst ihr was? Und es ist manchmal so schwer, gegen Negativität vorzugehen. Und manchmal müssen wir einfach sagen, hier ist ein Schnitt und ich entscheide mich dafür, mit Menschen unterwegs zu sein, die positiv sind, die an Jesus glauben, die gut, gut über andere reden, die nicht schlecht über andere reden. ist auch eine Gefahr in der Kirche übrigens, dass man sich mit Menschen so in Klüppchen zusammen... Bist du auch unzufrieden? Ich auch. <lacht> da haben wir ja was gemeinsam. Ey, ganz ehrlich, halte dich nicht mit so einem Schrott auf. In dem Moment sag, Schluss, hier sind Pastoren und hier ist eine Kirche, die so positiv ist, die nach vorne gehen, die eine Vision haben und ich werde positiv über sie reden. Wir haben uns entschieden, mit ein paar Pastoren in Deutschland positiv übereinander zu reden und nicht negativ über andere Kirchen zu reden. Umgib dich mit Menschen, die positiv sind. Aber das Letzte, nochmal der Gedanke. Wisst ihr was, wenn wir sagen, dass wir Freunde brauchen, die uns positiv prägen. Jesus ist nicht nur gekommen, um zu retten, sondern er ist gekommen, um dein bester Freund zu sein. Und meine Frage am Schluss dieser Predigt ist, kennst du Jesus? Kennst du Jesus und darf Jesus wirklich dein Freund sein in deinem Leben? Und vielleicht hast du vor ein paar Jahren mal Jesus irgendwo kennengelernt auf einer Freizeit oder bei einem Kids Camp oder über deine Großeltern. Vielleicht hast du auch noch nie was von ihm gehört. Es gibt genug Menschen in Deutschland, die noch nie was von Jesus gehört haben. Lass uns Ihnen davon erzählen. Und vielleicht gehörst du dazu. Und es ist nicht schlimm. Jeder ist willkommen in so einer Kirche. Aber vielleicht gibt es die Entscheidung heute, dass du die Realität deines Lebens auf den Kopf stellst und sagst, ich möchte, dass die Realität meines Lebens von dem Gott geprägt wird, der diese Erde geschaffen hat, der seinen Sohn gegeben hat als Opfer, damit wir leben können und damit wir frei sind ohne Schuld.